1: Hallo, leuke podcastluisteraar. Misschien al een kleine waarschuwing. Deze podcast kan veel oproepen, want ja, op de radio heeft het gesprek echt heel veel gedaan bij luisteraars.
0: Ik vind dat soms echt heftig dat we dan van die heftige dingen bespreken waar veel mensen kapot aan zijn gegaan of op beschadigd rondlopen. En dan komen die appjes binnen in de studio dat je denkt, wow, daar hebben hier echt veel meer mensen mee te maken dan ik, dan ik zelf eigenlijk had gedacht.
1: Nou, waar ging het over? Met schrijvers, spreker en theoloog Reinier Zonneveld staan we stil bij een belangrijk thema waar helaas dus nog heel veel in misgaat. Religieuze manipulatie. Nou, we kennen allemaal voorbeelden waar het vreselijk misging, maar zo zal Reinier uitleggen, het is ook veel subtieler en kleiner dan dat. Elk religieus systeem is er kwetsbaar voor. Nou, hij kan het echt supergoed uitleggen hoe die systemen werken. Hoe dat gaat dan met leiders en ook wat dus de ja, gevolgen voor de slachtoffers zijn. En die zijn echt niet mals.
0: Ja, want Het begint soms heel subtiel en hij zegt soms ook met de beste bedoelingen. Maar langzaam maar zeker ga je je meer afhankelijk maken van zo'n leider. Ga je over grenzen heen. en ja, Het eindigt eigenlijk met alleen maar beschadigde mensen.
1: Hij schrijft er ook een boek over, dat komt in het najaar uit. Het gesprek begon met de vraag of we het dan nu gaan hebben over sectes, teruggetrokken groepen, extreme situaties. Want dat is natuurlijk waar je bij religieuze manipulatie vaak aan denkt.
2: Kan, uh, en dat is dan gewoon de, de, de plusversie van, van waar je het over hebt. <tus> ja, 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 ik, inderdaad, in mijn boek beschrijf ik wat, wat dingen die ik in mijn jeugd heb meegemaakt. En, en dat is... Nou, nee, dat is het, wat genuanceerder, lijkt zo zeggen. Ik kom uit de griff met Vrijgemaakt Nest. En wat daar gebeurt, is een van de trucs die ze daar doen. Is het eigenlijk het heel erg het afschermen van je sociale leven. Wat ze deden in elk geval. Dat is, dat is echt veranderd. Maar wat, wat. Dus er was een heel sterk besef van. Nou, wij hebben iets unieks. Wij, wij zijn iets heel bijzonders. En ik had tot mijn twintigste. Had ik geen vrienden buiten die kerk. Had ik geen niet vrijgemaakte. Of niet griffen met vrijgemaakte vrienden. En dat levert een raar soort. De, nou ja, dus, en, de, innerlijk heb ik dus ook wel... Ja, ik, ik vond inderdaad mensen die niet vrijgemaakt waren... Die, ja, die, daar heb je dan toch dan heb je een soort zorg bij. Een soort wantrouwen jegens. Je, je kan je heel lastig voorstellen... dat dat dan echt goede mensen zijn. Zeg maar. En dat is heel vreemd. En vreselijk naïef. En een bepaald niet absurd. Maar dus wat daar... Nou ja, dat, is een, dat versterkt natuurlijk enorm... Je, 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 zo'n zo gemeenschap. Zo'n groep kerken. Um, en ja, dat is het. En het afschermen van je en het controleren van een sociale kring van je sociale leven is echt typisch een kenmerk van sectes. Dus dit is een soort hele light-light versie van wat sectes in extreme mate doen. En wordt dan dan,
1: kan je zeggen dat elk religieus systeem zich leent voor manipulatie?
2: Ja, dus elke religie uh, heeft daar zijn, uh, zijn, 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 zijn mogelijkheden in. En eigenlijk. Alles waar iets verkocht wordt, zou je kunnen zeggen. Dus overal waar beloftes worden gedaan... waar verlangens van mensen eventueel kunnen worden ingewilligd. Ja, daar, willen, ja daar, daar kunnen ook te grote beloftes worden gedaan. En daar kan je een soort exclusieve binding krijgen... met een gemeenschap en een leider... En dan zit je al snel in een hoek van van manipulatie. Dus heel brede zin, manipulatie is ook gewoon de garagehouder die tegen je zegt van, euh, nou, euh, d -d ja, ja onder die motorkap, ja, dat is wel echt een heel groot probleem. En ik moet, ja, ik moet er nou wel even heel snel uh, fixen voor je. Nou vandaag heb ik nog wel toevallig een gaatje. Als nou even wat extra betaald en uh, nou weet, weet je al zoiets, of dan krijg je een exclusieve deal. Dat is het dan natuurlijk altijd. Uh, dat is ook een vorm van manipulatie. En de, de, de religieuze leider zegt dan dingen van... nou ja, ja je, hebt, je, hebt, je hebt echt wel een heel groot probleem... maar ik heb hier een grote oplossing. En als jij nou op, je bij ons voegt... dan, dan, dan kun jij deel uitmaken van die oplossing. En dan, dan moet je wel heel erg je best doen... en moet je wel echt uh, er helemaal voor gaan. Maar nee, dan, dan, uh, dan lukt het wel. Dan, dan hoor je erbij en dan krijg jij die oplossing. En dat kan, ja, die truc kun je natuurlijk uithalen met, met het christendom... Wij zijn niet christenen, maar dat kun je met elke religie doen. Elke religie belooft van alles, zeg maar.
1: Ja, dus vandaag gaan we het, gaan we het natuurlijk wel specifiek hebben over de, nou, de christelijke bubbel. Ja. Ja. Maar Deze principes zijn dus veel breder aanwezig. Dus ja. op, op alle, alle ja. religies, maar dus ook wel uh, werkplekken, scholen.
2: Overal families. kan het. Van familiesystemen, gezinssystemen, liefdesrelaties, overal.
1: En als we het dus vandaag hebben over religieuze manipulatie... Mm -hmm. kun, je, kun je dan nog eens in dat kort schetsen van waar hebben we het dus dan over?
2: Nou, dan hebben we het over alle vormen waarbij in een van de relatie of groep... er, er te veel wordt beloofd. <laughs> uh, en dat wordt gepikt. Er wordt dus over grenzen heen gegaan van mensen... omdat ze denken van nou, dan, dan krijg ik ook dat velen. Dus mensen betalen heel veel, geven heel veel vaak aan een leider storten zich er helemaal in, gaan over hun grenzen... om maar ja, dat goede nieuws te krijgen. Dat grote, die grote beloften van die leider.
1: Ja, maar wat is de rol van, het, van religie hierin?
2: Dat zijn, religie is, is als het ware de beheerder van onze grote woorden, om het zo maar te zeggen. Dus de, je kunt met religie grotere beloftes doen dan de garagehouder. De garagehouder belooft jou een, een snelle mobiliteit, zou ik maar zeggen. Nou, religie belooft jou misschien wel eeuwig leven. Dus daar kun, je wel, daar kun je goede beloftes mee doen. Dus je kunt een paradijs, letterlijk een paradijs beloven. Waar reclames alleen een soort heel specifiek aardsparadijsje euh, beloven, zeg maar. Euh, kunnen zij een eeuwig paradijs beloven? Nou, als er volgens iemand is die zegt: van, Nou, ik heb nu de, de truc dat jij, waarmee jij een soort paradijs kunt hebben in je leven. Nou. Je kunt je, iedereen is daar op één manier gevoelig voor. Iedereen, hoe gelukkig je ook bent, of hoe happy je ook bent. Iedereen kan zeker in een fase zijn in zijn leven. Dat je, en je ziet vaak, nee, dat worden dan liminale fases genoemd... dat mensen even in een soort wiebelig moment zijn in hun leven. Een relatie is afgelopen, een werk is afgelopen. Ze, ze komen in een nieuwe woonplek te wonen. Ze zitten in een soort tussenfase. En dat zijn vaak de momenten dat je kwetsbaar bent. zekerheid. Dan wil je zekerheid, dan wil je vastigheid, je wil een, eigenlijk een nieuwe sociale kring ook vaak. En dan komt de pitch, zou je kunnen zeggen. Dan ontmoet je iemand op straat of iemand belt aan bij de deur of je leest een foldertje of je ziet een of andere website kom je tegen of een reclame op Google of wat dan ook. Dan komt de pitch en die zegt, voel jij ook wel eens eenzaam of uh, dit en dat, 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 Heb je een schuldgevoel? Of, uh... <laughs> hey, maar hier komt... Nou. En dan, en dan komt de, de belofte. En dan uh, staat een adres onder, of een, uh, een plek waar je dan naartoe kan. En dan kom en dan, je daar en dan is het een warm bad. Dat wordt dan vaak love bombing genoemd. Dus je komt in zo'n groep. Uh, het, het kan natuurlijk ook over liefdesrelaties gaan. Hè? Dus de, de manipulatieve geliefde Die doet ook aan love bombing. Hè? Die, over, die overweldigt je met, met rozen en toestanden en complimentjes. Maar dat kan ook in een religieuze kring. Dus je wordt overladen met uh, lieve lievigheidjes. En je denkt, nou, dit is echt. Ik heb het Ik gevonden. Kom thuis, Ik ja. kom thuis. Het is thuiskomen. En die belofte is er ook eigenlijk altijd. Dit is je nieuwe familie. Dit is je nieuwe thuis. En het pijnlijke is natuurlijk dat het ook heel mooie woorden kunnen zijn. <laughs> Dit is je nieuwe familie. Dit is je nieuwe thuis. Het zijn ook heel bijbelse woorden. Maar goed, zo voelt dat. Je krijgt een nieuwe vriendenkring erbij. Je vervreemdt je Passief of actief van je, van, je oude, van je oude sociale kring. En langzamerhand, je gaat. Weet je wel, in het begin denk je van nou, het zijn allemaal een beetje gekke ideeën. Maar nou ja, het werkt blijkbaar voor hun. Weet je wel, ja, het is voor hun heel succesvol. Zij zijn ze allemaal hartstikke happy. En ik hoor je nooit een of andere. Nou, en zo langzamerhand raak je er meer in. Bijna altijd wel met een dubbel gevoel. van: oké, okay, als ik nou maar heel goed mijn best doe. Ja, dan, dan zal het wel echt voor me gelden. als ik nou maar heel hard zeg tegen mezelf. Dus er is bijna altijd wel een soort sluimerende onrust. van: ja, maar het, ja, het is toch niet. Ik ben eigenlijk niet de hele tijd gelukkig. Weet je wel? Ja, ze zeggen dat ik dat zou moeten voelen. Maar eigenlijk. En ik zie, ik, en ik zie daar in de hoek iets. ja, wat, wat gebeurt er nou tussen die ouderling en dat meisje? Hoe zit dat? dat nou ja, ik kijk maar even weg. Want, want dit, is, dit is een beetje raar. Dat, dat kan niet waar zijn. Weet je wel, dus er is bijna altijd wel een, een energie in waarbij je iets moet wegdrukken. En, niet, en ontkennen dat dat, dat dat echt waar is.
1: Dan wel bij jezelf, dan wel door wat je dus om je heen ziet.
2: Ja, want je, op een gegeven moment gaan er dingen doorheen uh, kruipen dat je en sluipen. Dat je merkt, ja natuurlijk het, is, is het praatje te groot. Natuurlijk is dit niet de hemel op aarde. En het, en het zijn, dus, dat is
1: altijd. Daar kom je eigenlijk altijd, altijd
2: achter. Want de, namelijk de hemel op aarde bestaat namelijk niet. Ja, <laughs> dus en die wordt wel beloofd. En, en je denkt hem gevonden te hebben. Ja, deze keer zal het wel zo zijn. En deze keer heb ik heb wel echt een heel bijzondere leider gevonden. Die echt iets heel bijzonders over God heeft te vertellen. En die echt... Nou, in hier... Uh, ja, en, ja. en dan na een paar maanden ontdek je dat, uh, dat het iets te grote woorden waren
1: En dan? Dan zit je al... Erin.
2: Dan zit je vaak erin. En dan, is dus, en dan gaan mensen uiteindelijk voor een deel een kostenbatenanalyse maken. Van oké, okay, dit levert me heel veel. dit is eigenlijk alles wat ik heb. Ik noem dat, en dat is een bekende term, Tina. Dus there is no alternative. Dat is een soort termen bij je. Dat kan voor van alles staan. Maar dat kan dan je houding worden. Er is geen alternatief op dit moment. Ik, dit is mijn leven. Weet je, waar, waar zou ik naartoe moeten dan hier naartoe moeten? Er is geen alternatief. Dus ga je dat... Uh, accepteer je het eigenlijk en... pik je te veel, omdat je denkt van, ja, hier moet ik zijn. Want die, zij hebben de, de waarheid. Hier is het echt de evangelie. Ja, dit, dus ik kan ergens anders naartoe. Weet je wel, ja, als ik, als ik ergens anders doe, ga ik naar de hel. Nou ja, dus die, ja, bijvoorbeeld... Dat,
1: wat, wat is dat inderdaad vaak, waar je zei... Hè, de, be, de belofte kan dus al helemaal op aarde ja. zijn. Maar is het vaak bij religieuze manipulatie... dat het over het hierna maals gaat?
2: Ja, dat wisselt. Dus in, in, uh, je hebt verschillende modellen. Dus je kunt een, zowel een dreiging... er zit zowel een dreiging als een belofte. Nou, in de evangelische zin zie je... dat de belofte meer wordt benadrukt. Maar er is ook altijd een... En dat dus kan, als
1: je gelooft, dan word je ben je, word je, je nu gelukkig of ja, uh, voorspoed.
2: Dat... Ja, dat is zeg maar het, het, het welvaartsevangelie, zou je kunnen noemen. En je hebt dan je kan hem ook meer eeuwig hebben. En dan, dan noem ik hem even speels het hemelvaartsevangelie, zal ik maar zeggen. Um, maar je hebt daar ook de, de dreigende variant bij. En die zit bij evangelische vaak wat, wat vaak wat subtieler. Er wordt. En, en de subtiliteit zit erin dat er zo extreem voortdurend de oplossing wordt gepusht. Dat, ja, dat je wel voelt dat er blijkbaar een heel groot probleem moet zijn. En, dat je ook, en, ja, en als je die oplossing niet heel erg ervaart, dan heb je dus blijkbaar ook dat probleem. En
1: de oplossing als?
2: Nou, een oplossing als jij kan genezen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en ja, als jij maar niet geneest en nog steeds maar somber bent. Ja, dan denk je, oké, okay, dan bid ik dus blijkbaar verkeerd. Ja, dan zit ik dus aan de verkeerde kant. Nou ja, bijvoorbeeld. Uh, en in refutatorische zien uh, wordt natuurlijk vaak de dreigende kant, de problematische kant heel benadrukt. Als jij hier niet bij hoort, dan ga je naar de hel. Uh, ja, dat wordt toch regelmatig nog steeds heel expliciet zo beweerd. En uh, ook wel de aardse variant: als jij hier niet bij hoort, dan uh, dat is niet in de refutatorische zien, maar in andere groepen. Bijvoorbeeld Scientology uh, doet dat. Die, die benadrukt dan de dreigende kant in het hier en nu. Uh, dan, ja, dan word je doodongelukkig dan leef je niet authentiek enzovoort.
1: Een religieuze manipulatie kan dus zo groot worden en ook uiteindelijk zulke grote gevolgen hebben, omdat het dus eigenlijk hoe jij dit zegt: het gaat wel ergens gewoon over leven en dood,
2: ja, zo voelt het op dan gegeven. nu dan ja. wel, ja, zeker. Later eigenlijk, ja, zeker. Dus religie, religies zijn, nou, dat zei ik al, onze de beheerders van onze grote woorden, dus die, die, ja, dat is het specialisme van religies, om het de allergrootste taal en de allergrootste werkelijkheid die we ons maar kunnen voorstellen, als mensen. Daar gaan de religies over. En daarmee dus ook het grootste risico op misbruik. Want, want ja, met de allergrootste woorden kun je de allergrootste beloftes doen. En ook de allergrootste dreiging doen. Dan kan je niet alleen een, uh, een leuke auto of goede mobiliteit beloven. Niet alleen een aards fijn leven, maar zelfs een eeuwig fijn leven ja. beloven. Nou, is je dat. Dus hoeveel mensen bijvoorbeeld in, in de reformatorische scene toch maar zijn gebleven. omdat ze dachten van ja, maar anders ben ik, ben ik wel mooi in eeuwigheid Sjaak. Hoeveel daar gewoon de, de, de verschrikkelijkste preken worden uitgezeten en, en de naaste vormen van misbruik wordt geaccepteerd want ja, eh, anders ben ik eeuwig de zaak. Ja, dat, dat is uiteindelijk voor een deel een afweging hè? <laughs> van oké, okay, eeuwigheid, ellende of dit kleine beetje ellende mm -hmm. ja dan is, dan is
1: dat klinkt ja, je... best logisch dat je ja, dan
2: dat is, een, dat is een zekere zin, een heel rationele keus
1: bij veel zaken die in de media komen, gaat het uh, vaak ook over een bepaalde vorm van machtspositie. Is Seksueel dat veel bij...
2: misbruiken eigenlijk altijd? Ja,
1: ja, inderdaad. Is dat dus bij religieuze manipulatie ook dus vaak aan de hand?
2: Ja, dus de, de, de leider, het is een, een, een systemisch probleem, zeg ik het maar even. chic. Dus er speelt zowel een bepaalde structuur in de groep uh, speelt een rol, als een bepaalde persoonlijkheid van een leider als een bepaalde inhoud van de overtuigingen. Die werken alle drie samen en die moeten alle drie als het ware kloppen met elkaar om echt manipulatie te zijn. Um, um, maar die en die leider heeft een bepaalde persoonlijkheid waarbij die, uh, d, d, nou ja, die, die heeft een bepaald gemis. En dat gaat bijna altijd over macht, erkenning, um, uh, status. D, d, dat is dat is bijna altijd. En een subvorm daarvan is zou je kunnen zeggen is het zoeken naar seksuele bevrediging. Maar bijna altijd in de literatuur wordt het gezegd dat gezegd dat seksueel misbruik ook bijna altijd over macht gaat. Dus, dus ik zou zeggen dat wat manipulatieve leiders zoeken is status, macht, aanzien, erkenning. En dat is bijna altijd dan iets in hun jeugd dat ze dat gewoon te weinig hebben gehad.
1: Ja, en, en het systeem kan dus ook... Uh... Ja,
2: draagt daar aan okay. bij dan. Ja. Dat draagt daar aan bij. Dus ze komen, als ze komen vaak in een gespreid bedje... in een religieuze gemeenschap. Dus voorgangers... Nou ja, om het... Uh, zeg maar in, bijvoorbeeld... in de reformatorische traditie is een hele sterke zondeleer. Dus een heel negatief idee... over wie wij als mensen zijn. Je bent door en door zondag. Je bent een worm. Zo, dat soort woorden worden letterlijk gebruikt. Dus mensen zijn... Nou, op het moment dat... En het is een heel gesloten, het zijn vaak heel gesloten gemeenschappen. Op het moment dat daar iemand met een wat narcistische persoonlijkheid of nogal machtsbehoefte binnenkomt, ja, die gaat natuurlijk, ja, die zonde, die komt op een gespreid bedje. Want die kan, die gaat die zonde leer nog wat meer pushen, waardoor mensen nog wat gedweeër worden en nog meer aan zichzelf gaan twijfelen en nog meer denken van ja, ik weet het niet en hij weet het wel. Als die uh, ...concreet inderdaad gaan manipuleren... ...ongezonde mensen gaat omgaan... ...net wat meer geld gaat vragen... ...net wat meer voordeeltjes hier en dat gaat ritselen... ...of wat dan ook... Uh, ...lekt dat minder snel uit... ...want de gemeenschap is al heel gesloten... Dus, dus nou ja, zo werkt het dan samen... ...en de, de gemeenschap wordt nog geslotener... ...want ja, er zijn een paar kritische stemmen... ...maar ja, die vertrekken op een gegeven moment... ...dus de laatste, de echte loyale mensen... ...die blijven wel... Uh, hij maakt zijn zonderleer nog, nog wat sterker, want, want ja, zij zijn vertrokken en dat is het werk van de duivel en uh, zie je nou wel, zie je nou wel, dus het bewijs dat de duivel hier is. En hij, hij is zelfs, hier zelfs binnen hier is de duivel bezig, een, ty, een typisch een religieus manipulatieve truc, dat je heel erg de duivel benadrukt, die ook altijd binnen bezig kan zijn. Um, ja, en, dan, en, en zo kom je in een soort draaikolk, zou je kunnen zeggen.
1: Wordt zwart-wit denken en dat hele goed-fout-denken... heel erg bij religieuze manipulatie? Ja,
2: typisch. Dus je, hebt, je zou kunnen zeggen zwart-wit denken, wij-zij denken... of een toen-nu-denken. Dat is bijna allemaal, beetje allemaal hetzelfde. Ja. <laughs> toen was ik zus en zus en zo. Toen was ik zondag. Nu ben ik dit en dit en dit... Toen voelde ik mijn zus en zijn zoon. Nu voel ik dit en dit en dit. Zij zijn dat en dat en dat. Daar is het gebied. Daar is het terrein van de duivel. Het, slechte, het kwaad of ik van. Hier is het terrein dit en dat en dat. Dus heel erg inderdaad daar zwart-wit denken in. Um, wij zij of toen nu denken. Die bijna altijd door elkaar lopen.
1: En dat is wat, wat. Dan misschien ook wel voor als je daar. Uh, in zit misschien ook alweer een fijn gevoel geven. Want dan hoor zeker. je bij het wij of je hoort bij de goede.
2: Daar zit iets heel onlokkelijks in. Dus je denkt, oh, nu heb ik het eindelijk gevonden. Want, ja, het, en, dus het komt vanuit de gemis. Dus je had ook wel het gevoel dat daar, daar moet het dan niet zijn. En hier, en dan voor iedereen doet alsof het zo is. Iedereen doet hier heel blij en happy. En, 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 ja. Ik kan en, ook nog
1: zeggen, het zijn groepen die weten waar ze voor staan.
2: Ja, zeker. Ja, dus dat, er zit iets heel enthousiasmerends in. In bijzijdenken, zij denken, in, in zwart-wit denken en toen nu denken. Dus dat, dat hoort ook bij, uh, voor een deel bij enthousiasmeren en bij um, alleen je zult, uh, en er is dus ergens een omslagpunt. Ergens is het omslagpunt dat enthousiasmeren manipuleren wordt. En die is moeilijk aan te wijzen. W wanneer gebeurt dat nou precies? Ja. Um, en, en, maar goed je kunt wel altijd tegen op, ik bedoel, op het moment dat de werkelijkheid wordt ontkend dan weet je het zeg maar hè? dus op het moment dat je, gaat, dat je terug zou zeggen aan zo'n voorganger van hey joh Jij zegt wel dat hier iedereen gelukkig is... maar jij bent toch ook wel eens gewoon niet zo, niet zo gelukkig? Je hebt toch ook wel eens een roddag. En je, hebt toch ook weleens, je bent toch ook wel eens niet geïnspireerd of wat dan ook? Op het moment dat dat soort dingen ontkend gaan worden... en niet of niet meteen herframed worden... want een beetje slimmer, maar de politieke voorganger... die absorbeert dat natuurlijk meteen... En die, en die maakt er meteen weer een mooi verhaal van. Maar op het moment dat dat, dat er niet echt mag zijn... Uh, uh, nou ja, dan, dan weet je, dat, dat is wel een van de kenmerken... dat er manipulatie aan de hand is.
1: En wat is, het dus, yeah. wat is dan het gevaar daarvan?
2: Nou ja, dat je van alles en nog wat... Dus in elk geval dat, um, dat er een enorme machtsongelijkheid is binnen zo'n... dat kan eigenlijk niet anders, want er moet iets enorm worden hooggehouden. Uh, en dat betekent dus dat ergens er te veel voordeeltjes worden gehaald. Er is ergens een groep uh, leiders, mannen, vrouwen... Uh, die, die de andere leegzuigen als het ware... Dat is het gevaar daarvan. En hun de hele tijd maar voedt met die belofte. Ja, ooit is op een dag kom jij daar waar wij al zijn. Als jij maar dit en dit en dit voor ons regelt. En dat kan seksueel zijn. Dat kan over geld gaan. Dat kan over aandacht en status. Of weet ik voor wat gaan. Maar dat, en, en dan zit je dus in een, ja, in een manipulatief systeem.
1: En je benoemde al even, van uh, je kan natuurlijk dus aan hele grote dingen, hè, grote leiders die van een uh, voetstuk vallen. Nou, dat, dat horen we natuurlijk eigenlijk uh, nou ja, bijna aan de, de, lopende, de lopende band eigenlijk. Maar het zit mm -hmm. ook veel uh, subtieler. Eigenlijk, dat is eigenlijk wat jij zelf had meegemaakt met uh, de stroming waar jij uh, vroeger uh, vroeger uitkwam, ja, ja. <laughs> toch? Ja, nee,
2: zeker.
1: Ja. is zo, zo, ik, ja. ik heb al wat ja. van je boek mogen lezen... en daar schrijf je ja. dan natuurlijk ook uh, over. Ja. Want welke subtiele waarheden werden in die groep verspreid?
2: Nou ja, een, een van de, de, de typische dingen waar deze kerk onbekend bekend staat... is dat ze een, een, een idee hadden over dat zij de ware kerk waren... En daar zit natuurlijk, wij zijn de ware kerk en de anderen hebben het allemaal wat minder, wat minder goed. Ik herinner me nog een heel wonderlijk schema dat een godsdienstdocent ons op een gegeven moment onder de neus, dat was een soort schema over hoe alle kerken zijn ontstaan en afgesplitst. En dan stond, was er een rechte lijn vanaf de apostelen tot onze kerk. En dan was bijvoorbeeld de katholieke kerk van ons afgesplitst, zeg maar. Nou ja, dat is... En wat daar subtiel aan is, is enerzijds dat, dat wij daar toen al hartelijk om konden lachen. Want, dus dat geeft al aan dat, dat je er toch een bepaalde afstand van kunt hebben. En tegelijk in de praktijk was het wel degelijk zo... dat ik tot mijn twintigste uh, geen vrienden buiten die kerk had. Dus dat, en, en dat geeft toch een soort een raar soort onrust... op het moment dat je dan wel vriendschappen krijgt buiten die kerken. Hoe zit dat dan? En kun, kun jij ook gewoon goede dingen doen en, en verstand hebben van God? En daar echt gewoon een verbazing over hebben... En we komt... kennen
1: jou natuurlijk best wel als een eigenzinnige denker, maar wat ja. je dat dan toen nog <laughs> dat
2: komt er niet vandaan. ja precies ja. <laughs> nee, nou ja, wat, wat dus, de gezinscultuur was behoorlijk kritisch. Dus ik herinner me nog dat mijn, mijn ouders gewoon heel, gewoon best wel kritische afstand konden hebben ten opzichte van die kerk. Alleen wat er bijvoorbeeld dan gebeurt is dat je bijna al je familieleden en vrienden zijn binnen die kerk. Op het moment dat er een misstand is is het de prijs gewoon hoger... of op het moment dat je niet lekker zit in de kerk... is de prijs hoger om dat aan te kaarten. Want je verliest daarmee... je gaat daarmee ook dik betalen... in je eigen sociale kring. In je eigen huwelijk misschien wel. Weet je, Op het moment dat er voornamelijk intern wordt getrouwd... binnen een kerk, vrijgemaakt met vrijgemaakt... wat echt toen de standaard was... en het werd ook publiekelijk afgestraft... op het moment dat je dat niet deed... Ja, dan zit er... Ja, dan is het um, niet alleen... Uh, expliciet. Je mag geen kritiek hebben. Natuurlijk zouden elk midden hebben gezegd je mag geen uh, je, natuurlijk mag je kritiek hebben. Dat is normaal hier. Alleen de prijs daarvan is heel hoog. Dit is een hele hoge sociale prijs. En dat speelt, nou ja, we zijn hier in Veenendaal. dat speelt op, op de Bijbelbel natuurlijk typisch. Weet je al alles, gewoon je sociale kring uh, met de, de kerk loopt heel erg door elkaar. Dus dat maakt het gewoon dat je wel drie keer je knopen telt voordat je uh, kritisch bent.
1: En wat maakt dat dat jij dat uiteindelijk dus hebt gedaan en in deze in jouw ja. eigen weg bent gegaan?
2: Nou ja, wat het is heel grappig. Ik, ik heb uh, heus deur en deur evangelisatie uh, gedaan een tijd. En dat is, het vond ik eigenlijk best wel leuk. Ja. <laughs> en, maar op een gegeven moment ontmoette ik daar, en dat was de hele bedoeling, natuurlijk ook allemaal niet gelogen. En daar werd, ik heel, daar werd ik heel bevriend mee. En dat opende gewoon een wereld. En dan, op een moment, ja, dan ontstaat er een heel ander soort wereld met heel andere overtuigingen. En ik vond, ik vond mijn eigen verhaal eigenlijk regelmatig minder overtuigend dan, uh, dan hun verhaal. Dus dan, dus dan ontstaat er een soort diversiteit waarbij, waarbij je horizon wordt verbreed.
1: Maar dat bracht ook volgens mij bij jou wel een crisis.
2: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. En dat, hoort, dat, dat gebeurt. En, uh, en dat gebeurt des te sterker, hoe, ik bedoel, hoe meer je met een zwart-wit verhaal bent opgegroeid, hoe meer het een crisis veroorzaakt op het moment dat je andere kleurtjes uh, binnenkrijgt. Want de werkelijkheid is nou eenmaal eindeloos complex en God is eindeloos groot. Dus natuurlijk is een zwart-wit verhaal is altijd een leugen. Maar ja, op het moment dat je dat wel daarmee bent opgegroeid, dan is het per definitie, wordt dat dus een crisis op het moment dat je een diversiteit uh, ontmoet. Maar wel met de grote mogelijkheid dat je daarmee meer waarheid ontmoet. Omdat de waarheid nou helemaal divers is.
1: En hoe je, daar de, hoe je dat eigenlijk dus kan... Um... Zo'n mm -hmm. nou ja, zo proces van hoe jij het ja. eigenlijk moet ontgiften. Daar komen we het uh, volgende uur op. Ik wil nu nog even um, uh, nog hebben over... Um, als we over religieuze manipulatie gaan ja. praten... zei je dan moet het echt over de expertval hebben. Is dat een bestaande ja. term of heb je die zelf bedacht?
2: Nee, die heb ik zelf bedacht. Maar hij beschrijft behoorlijk precies wat er gebeurt. Dus het gaat ervan uit dat er, we zijn allemaal expert ergens in. Hè? Jij kunt dit vak van presteren waarschijnlijk tien keer beter dan ik. Zeg maar. Dus jij bent hier expert in. Maar en jij voelt daar ook al een, 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 een. Je hebt een manipulatieve mogelijkheid hierin. Je kunt hier misbruik van maken. Je kunt, je kunt je, het, De trucs die je hier doet, kun je ook ten kwade gaan inzetten. Nou dat is heel globaal gezegd de expertval. Dat kan ik ook. Ik heb religieuze kennis... of ik heb een aantal wat kennis over religies. Dat kan ik slim gaan inzetten... om, om mijn voordeeltjes te halen. Dat is het heel globaal. We hadden net al het voorbeeld... Van de, van de garagehouder. Wat de garagehouder doet... is er is een soort geheimzinnig probleem... wat alleen hij heel goed weet. Of zij. En, en hij heeft de, 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 dus er is een soort ramp... en er is ook een wondermiddel. De, de expertval... Het levert altijd een wondermiddel... die jij alleen bij die persoon kan halen. Dus wat de ongezonde expert eigenlijk altijd zegt is... jij hebt een groot probleem... je moet bij mij zijn voor de definitieve oplossing. Dat is, de, dat is wat er impliciet altijd wordt gecommuniceerd. Dus, en soms ook heel expliciet. Weet je wel? Dus Dan wordt er gewoon echt gezegd van... Ja, hier moet je zijn en dan word je gelukkig... en dan kom je naar hemel of wat dan ook. Maar dat wordt er voortdurend gecommuniceerd. Jij hebt een groot probleem... Je moet bij mij zijn voor de oplossing. Want ik heb een soort unieke kennis. Dat hoort er ook bijna altijd bij. Ik heb een soort unieke kennis om jou, om jou dit te, te leveren. Um, ja, en dan heb je seculier voorbeelden. voorbeeld. Een heel typisch voorbeeld in de media. was. Uh, de, 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 hebben we nog een paar minuten? Ja, maar nog twee, twee minuten. Ja. <laughs> okay. Ernst Janssen-Steur. Dat was een ja. neuroloog. Ja. Wat hij deed, dat was een enorme zaak geweest. Een jaar of tien terug. Wat hij deed was... Uh, verkeerde hersenscans mensen voorhouden en zeggen, ja, zie je, kijk, je hebt, uh, je, hebt, je hebt Alzheimer, je hebt Parkinson, of wat dan ook. En je moet bij mij zijn voor de oplossing. Totaal flippen op het moment dat mensen een second opinion wilden. En vervolgens die mensen enorm aan zich binden. Dus heel... Off, exact, ja. We noemden al lovebombing. Exact, we noemden al lovebombing. Dat deed hij als, als chirurg. Dus enorm intensief. Je kon hem altijd bellen en hij was er altijd voor je. En hij rende voor je. Dus hij was jouw messias. Een, een typische manipulator heeft een soort messias complex. Je moest bij hem zijn. Als je naar anderen ging, dan vlogen er letterlijk volgens de getuigenverslagen... De, de, de koffiekopjes vlogen door de behandelkamer. En dan
1: voelde je waarschijnlijk weer als en je, oh, gewoon... nee. ja. ja,
2: En ik heb niemand anders dan, dan meneer Janssen Geen Steur. alternatief. Ik heb geen alternatief. Uh, ik moet bij hem zijn. Laat ik dit maar niet verspelen. Laat ik me niet al te kritisch zijn, want hij kan mij opereren. Hij gaat de oplossing bieden. En wat het dus was, hij leverde dus een hyperdiagnose. Een, eigenlijk een, leu een negatieve leugen over wie jij bent. Te negatief beeld over... En een soort wondermiddel. Ja, nee, ik heb de medicijnen. En eh, exclusief wondermiddel ook. Je moet bij mij zijn. Bij deze messias en chance steur voor de oplossing. Nou, exact deze structuur zie je in alle mogelijke religies eh, leiders doen. Jij hebt een heel groot probleem. Dat weet je wel, hè? Ik heb hier een een of ander evangelie. Wat dan ook. Mm -hmm. Maar ik heb een definitieve grote oplossing voor jou. Maar dan moet jij wel komen. En je, en je moet je best doen. En het, ga, het zal ook niet zomaar gaan. Het kost iets. Het kost iets. Dus je moet, je moet wel zondags hier komen. En je moet wel op de goede manier bidden. En, en dat zul je wel merken. In het begin, de drempel is altijd heel laag bij sectes. Maar op een gegeven moment merk je wel dat... <laughs> echt kom je er nooit helemaal. Maar goed. Dat, dat is de belofte.
1: De, de, deze manipulatie vind je op Allerlei uh, gebieden en ja, werkterreinen. Ja, maar wat ja. het bij religieuze manipulatie nog zo groot maakt, is omdat ja, religie gaat over iets heel groots. Het gaat, gaat voorbij het ons aardse leven. Ja. En daarom zijn ja. de beloftes ook heel groot. Grote ja. woorden. En ja. daardoor ook schadelijk grote weer gevolgen.
2: Zeker. <laughs> er zijn weinig uh, oorlogen gevoerd in naam van een automerk, maar wel in naam van uh, God. Dus dat, ja, dat is wel een verschilletje, om het zo maar te zeggen.
1: En als we hebben over een expert... werkt het dus ook zo dat we gewoon geneigd zijn van nature om een expert te vertrouwen?
2: We kunnen niet anders, dus we doen het voortdurend. Dus uh, op het moment dat... Uh ja weet ik veel, stel als je een verkeersbord ziet of een, of een we vertrouwen op een stoplicht, weet je wel, dat is ook een soort een technische expert, die zegt nu mag je doorrijden, weet je wel we, we zijn maar in één of twee gebieden zelf expert, dus voor bijna al het andere moet je vertrouwen, jij zit nu op een stoel jij vertrouwt impliciet, heel onbewust op de fabrikant, dat jij er nu niet doorheen zakt en voortdurend hebben we, stellen we ons vertrouwen op experts, we kunnen niet anders en dat is een deel van ons succes als mensheid uh, en daar heb je dus uiteraard ook de vormen van misbruik van, die we allemaal kennen. Gewoon de, de garagehouder, die die, die die een of ander heel mysterieus probleem heeft gevonden. Dat je denkt van, ja, het zal wel en ik moet hem maar vertrouwen. En, en ik moet betalen. Net, en ik moet heel veel betalen. En de factuur is niet helemaal transparant. En je denkt van, en, en hij doet een beetje zacherijnig op het moment dat je kritische vragen stelt. Nou ja, dat is. Eigenlijk dezelfde trucjes doen religieuze leiders ook. Hè? Dus niet transparant zijn over waar ze hun dingen vandaan hebben. Het is al, weet je wel, typisch is de, de openbaring of het visioen. Of weet ik wat, oh ja. dat is de allerflauwste vorm natuurlijk. Maar het kan ook wel de voorganger zijn die zegt van ja, het Griek staat toch wel heel bijzonder. En dat verdraait lastig te controleren voor, voor iemand die in de zaal. Ik kan
1: staat. het niet checken. Dus je kan je het lastig is de
2: expertise. Je vertrouwt maar, weet je wel. De, uh, en inderdaad, een beetje zagrijnig doen of gaan terugduwen op het moment dat je, dat je een kritische vraag stelt. Uh, 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 ja, dan dan stopt heen. die
1: love bombing een beetje.
2: Ja, dan opeens dan, uh, vertrekken de gezichten wat. <laughs> ja.
1: Want waar zit het omslagpunt dus inderdaad tussen iemands expertise en ja. de expertval? Heeft dat hiermee te maken met die kritiek en zo?
2: Ja, dus dit, dit, je, kan, je kan niet echt één uh, punt noemen. Maar op het moment dat angst een belangrijke rol gaat spelen, dan, dan weet je eigenlijk wel dat het een, een van de drijvende krachten wordt. Dan weet je eigenlijk wel dat het mis zit. En dat is vaak een sociale angst. Dus vaak de angst om vrienden te verliezen. Uh, dus niet. En, en no, nog typischer en wat specifieker is, uh, als het lastig is om je publiekelijk uit te spreken ergens over. Dat is, dat is een van de kenmerken. Dus de, de, de kritiek moet in een, uh, zowel bij de garagehouder als bij de, de religieuze garagehouder, zal ik maar zeggen, mm -hmm. die manipuleert. Die moet, weet je, hij overspeelt zijn hand. Hij, hij of zij maakt te grote beloftes die ze niet waar kunnen maken. Uh, hij zei bluft. Daar, daar komt het eigenlijk op neer. Nou ja, dat bij een beetje ge, in het transparant systeem ge, 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 blijkt dat meteen, zeg maar. Dus het moet niet transparant zijn. Er moeten dingen bedekt worden. Moet, dus kritische stemmen moeten een beetje naar de achtergrond gaan. Nou ja, op het moment dat je dus dat je een kritische vraag stelt, een beetje terugduwt, een andere mening inbrengt en daar wordt vervelend op gereageerd, dan dan zit je al wel snel in een ongezonde hoek.
1: Ja, want de expert heeft natuurlijk veel te verliezen als als Zij in de
2: expertval ja. opereert. Dus de echte, de echte manipulator, het is, een, het is, een hele, het is vaak zijn hele sociale kring. Hè? Het zijn vaak ongelukkige mensen die heel veel behoefte hebben aan aandacht en macht en, en status. Die hebben een soort wereldje om zich heen gecreëerd waarin ze dat krijgen. Maar ja, dat kan ook. Weet je, ja, de typische manipulatieve geestelijke leider heeft geen vrienden buiten die kerk. En dat, is, dat maakt het ook heel spannend voor zo'n zo secteachtige leider. Het is, het is vaak niet een echte secte, maar mm -hmm. iets, iets wat in die richting gaat. Hij heeft alles te verliezen. Zijn hele status. En zeker nu met de internettijd is er nog, weet je al, ja, er hoeft maar eentje zo'n mal te zijn om jou op social media te zetten. En je bent... En, en, je, en, en, je, en je bent publiekelijk uh, ja, aan de schandpaal. Dus. Je
1: bent alles kwijt. Dus je moet wel, die beloften worden waarschijnlijk ook nog groter. Want je moet die mensen exact, binnenboord houden. Ze
2: worden nog groter. De bluff wordt nog hoger. En, 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 en het spel om de kritiek binnenboord te houden. En, en maar te dempen wordt nog steviger.
1: En vaak um, begint manipulatie misschien helemaal niet per se met een vooropgezet plan. Van nou, ik ga eens even uh, nee. de boel hier uh, manipuleren. Waarschijnlijk Beginnen ze vaak met uh, de beste bedoelingen. Maar wat je al zei, er kan iets bij. In ieder geval, als je het hebt over leiders, kan er iets bij zichzelf een tekort aan zitten. En het kan in een heel gespreid bedje terechtkomen qua ja. systeem. Je schrijft ook over de applauskolk. Wat ja. ook nog hierbij meehelpt.
2: Nou ja, dat, dat is een beetje inderdaad. Dus dat is eigenlijk wat je al beschrijft. Dus op een gegeven moment. Nou, dat zul jij. Ik, ik zou vermoeden dat jij op, op een in een feestje wel de, de, de getapte meid kan zijn. Zeg maar. Of dat je wel eens een grap en Zo kom je over. Dat je dan wel eens een grap kunt maken... en die werkt. Zeg maar. Dat je dat goed publiekelijk kan. Een gangmaker bent. Zeg maar. nou, op het moment dat je dan een grap maakt publiek... Dan, eh, dan is dat een soort applaus. Je wordt daarin aangemoedigd en dan ga je... Al snel een stapje verder. Althans, je weet dat je die keus hebt. Dat, dat, ik gok dat jij een gangmaker bent en je herkent die keus. Dus je kunt dan een stapje verder gaan. En dan kun je nog een stapje verder gaan. En op een gegeven moment merk je van... hé, hey, nu is het niet meer leuk. Nu is net de grap te hard. Of nu gaat het ten koste van iemand. Of nu wordt het te profaan of wat dan ook. Nou, dat, dat gebeurt eigenlijk bij een manipulator ook. Dus die, merkt, die zegt op een gegeven moment iets van... Uh, ja, als we nou maar dit en dit en dit gebed van Jabes bidden, dan worden we genezen. En hij merkt opeens dat mensen vreselijk enthousiast worden. En hij denkt van, oh nou, dat ga ik de, de, de volgende keer ga ik dat nog een keer zeggen. Ja. En, en, en dat doe je tien keer. En een deel haakt af, die denkt van ja, met, met dat, gebed, dat beste gebed van Jabes, ik geloof er geen knars van. Maar je wordt alleen maar meer... Bevestigd daarin. Want, want ja, de paar procent die je niet met je eens was, is al afgehaakt. Dus ongeveer, nu zit er straks een 100% voor je die je toejuicht. En, Aha, en je ja. kunt er nog een stapje bij opdoen en nog een stapje bij opdoen. En op het moment dat je dan dus niet die check hebt. en niet de kritische massa in je gemeenschap hebt die jou die tegenwerkt. ja, dan wordt het sterker en sterker en sterker.
1: Dat begint dus wel met dat wij zelf dus eigenlijk een applaus geven.
2: Ja, en dat beloont. Hè? Dus, de, dus de, het, dat voelt enorm lekker voor die manipulator. Die krijgt eindelijk die erkenning. Die heeft zo lang gestudeerd, theologie gestudeerd. En zo lang zit te ploeteren met een of andere klein lullig kerkje. En nu eindelijk komt daar, heeft hij een of andere theologie gevonden. Die werkt, waar mensen wel komen luisteren. En dan gaat hij heel erg vertellen dat je toch maar vooral dat, dat, dat vaccins allemaal vreselijk zijn. Of wat voor, wat voor de, zo iemand die ook gaat beweren. Hij gaat iets beweren wat enorm Toegejuicht door een klein deel, de rest haakt af en het wordt sterker en sterker ja, en sterker.
1: Dan kom je dat zwart-wit, wij, zij, toen ja. en nu. Is het moeilijk als je eenmaal die weg van de expert bewandelt om dus dat weer ja, terug dat te doen? Ja, is
2: moeilijk. Voor de expert is dat, is dat vrijwel onmogelijk. Dat kan bijna niet anders dan met een crisis gaan. Dus zo iemand heeft een hele goede vrienden nodig en, uh, om, uh, en, 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 en een sterke partner en allemaal dat soort dingen. Om iemand een beetje terug te fluiten.
1: Als je nu luistert, um, ik, ik heb al dingen uit je, uit je boek mogen, mogen mm -hmm. lezen. En er staan ook echt mega vragenlijsten in om van alles eigenlijk ja. te, te checken bij jezelf. Maar kan je al, als je nu bij jezelf denkt, ja, ervaar ik eigenlijk uh, religieuze uh, manipulatie of giftige religie? Mm -hmm. Welke vragen. Ja, we kunnen het niet allemaal doen. Kan je een paar van die vragen uh, noemen wat je dus tegen jezelf kan stellen? Of om ja, te checken?
2: Nou, nou ja, een hele makkelijke check is, 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 gaat over transparantie. Dus hoe, hoe transparant zijn de aanstellingen van de mensen hier? Hoe duidelijk is dat? Of worden, heb je eigenlijk het gevoel dat er spelletjes worden gespeeld? Uh, kan ik publiekelijk kritiek uiten? Ik kan dat? Hoe wordt erop gereageerd? Uh, wordt dat serieus genomen? Gaan mensen met me in gesprek? Of wordt het eigenlijk weggemoffeld? en speelde een of andere vorm van angst... die bijna altijd sociale angst is... en in de reformatorische kring vaak over ook nog een hel gaat... maar heel sterk gekoppeld aan, uh, aan sociale angsten. Dus dat zijn heel globaal... ik bedoel, er staan inderdaad echt vragenlijsten met wel honderd ja. zeg maar. maar Dit zijn globaal de gebieden waar je het snel dingen aan kan merken.
1: En dan als je het dan hebt over jouw jeugd... Dan was het die, vooral die sociale angst dan?
2: Um, ja, dat is altijd een sociale angst. Nou, en laat ik er nog eentje noemen... Als, als, als er een beetje ingewikkeld wordt gedaan over seks. <laughs> dus als daar een soort. Ja, of juist heel, heel erg open over is. Een beetje te, te vergaande grappen. Dat je denkt van hé, hey, hoe zit dit nou? Of, of dat daar. Een, uh, weet je wel, dat, dat, dat vrouwen zich heel zedig moeten kleden. En dat, en dat daar een soort. Als je daar een soort spanning rondom voelt. Dat is ook al wel snel een alarmbel hoor. Dat ja? je denkt van oké, okay, als, als jullie hierom nu zo moeilijk over moeten doen. Wat speelt er nu in de achterkamer?
1: Oeh. Dat kan je dus eigenlijk dan...
2: Ja, helaas. Ja, het, seksualiteit is gewoon een van de grote krachten in het mensenleven. Waarin we, waar allerlei manieren proberen we dat een beetje in goede banen te leiden. Maar hier zit wel een, uh, hier, hier, nou ja, hier zit al snel een ding. Het,
1: ja, het kan maar, dus een, het kan ja. dus een uh, alarmbel uh, zijn. Het is een
2: alarmbel, dus ik, het, het gaat niet over bewijzen en dergelijke. Mm. Het zijn alarmbellen. Ja.
1: Kan je zelfs echt een trauma ontwikkelen door religieuze manipulatie? Ja,
2: ja uiteraard. Dus je, je hebt ook wel een term die tegenwoordig wel, va wel valt, ja, religieus trauma-syndroom. Dat is nog niet zo heel erg onderzocht, dus we weten er nog niet zo heel veel van. Maar de kenmerken van mensen die uit sectenachtige groepen stappen, lijken sterk op mensen die op andere manieren zijn getraumatiseerd. Dus dat heeft het ja, bijna één op één te kopiëren.
1: Dus dan heb je het over ge met gevolgen als...
2: Uh, vervreemding van je eigen lichaam de, de, nou, aller, allerlei vormen van zelfvervreemding uh, dus vaak een klein gevoel over jezelf uh, dus, dus mensen die aan het genezen zijn moeten zich emanciperen dus die, dat is een van de dingen die, die je hebt te doen dus je, jezelf ja, dus trots en eigen wijsheid uh, als goede dingen gaan zien zeg maar. bepaalde trots op jezelf dat, je, dat jij er mag zijn en dat je echt wat in te brengen hebt in deze wereld dat is bijna altijd een van de dingen die nodig is en ook Bijna altijd iets wat wordt onderdrukt in manipulatieve kringen. Dus er wordt bijna altijd verdacht gemaakt van: ja, jij bent een, een, een. Ja, je bent een beetje te eigenwijs. Je bent een beetje te, te, te zelf te zelfvoldaan. Je bent te geëmancipeerd. Uh, dat wordt dan vaak tegen vrouwen gezegd. Um, dus die, de druk om mensen klein te houden is nodig, want daarmee de eer een glorie van, van de rijke voorganger of de, de, de zelfvoldane voorganger. Uh, en dus zul je na het een proces van van uh, je, je trots hervinden en daarmee ook ja je, ja je eigen innerlijke thermometers weer gaan herkennen vind ik iets niet prettig uh, oh, en daarop kunnen reageren want er is heel veel over je grens heen gegaan je hebt heel veel geleerd om dingen weg te drukken en maar te slikken die niet goed voor jou waren dus die, die innerlijke thermometers van hé hey, dit is fijn, dit vind ik prettig hé hey, dit vind ik niet prettig en daarna leren luisteren dat is een eindeloos zoektocht, om, dat, om daar weer gevoeligheid voor te... Voor te voor eigenlijk gevoeligheid voor jezelf gaan ontwikkelen.
1: En dat kan dus in kleine, maar dus ook in hele grote mate kan dat dus ja. die gevolgen hebben, dat je dus zo ja. vervreemd bent van jezelf, dat je dus eigenlijk geen idee meer hebt wie je bent, wat je vindt, denkt, voelt.
2: Zeker, want het is dan in, in echt sectes is dat volledig overgenomen ja. door, door de groepsbeleving, zeg maar. Dus in de echte sectes zie je dan ook dat de kledingstijl heel uniform is en zo. Dus dan wordt alle identiteit weggewist. Um, maar ook, wel, je ziet ook er wel varianten van. Dus dat er een vorm van uniform is. Uh, letterlijk in, bij kle kledingstijlen zijn, worden geëist van de leden. En dat zijn manieren om de individualiteit wat te onderdrukken. En dus in en, en dat soort groepen wordt individualiteit. Uh, eigen, is eigenwijsheid een, een negatief woord? Terwijl dat een positief woord zou kunnen zijn.
1: Hoe moeilijk is het om als je dus... Um... Nou ja, te maken met de religieuze manipulatie. Ja. Uh, dan wel heel uh, niet subtiel als uh, wel hmm. subtiel. Ja. Uh, om daar überhaupt dus los te komen. Want je, je ja. zei al heel vaak heb je dus there's no alternative. Ja. Er is geen alternatief. Of, hoe moeilijk ja. is het om er ja,
2: los ja, te komen? Ja, dat is heel lastig. Dus wat, dus wat de, de, zeg maar de. Opdracht of de uitnodiging aan de omgeving is... is te zorgen dat er wel een alternatief is. Dus blijf hoe dan ook contact houden, om het zo maar te zeggen. Dus, en al is het maar een kaartje, eentje per jaar bij ze spreken... terwijl, je, terwijl er niet, niet op wordt gereageerd. Dus dan zit je echt wel een beetje in een sekteachtige toestand. Maar blijf voor mij met, met een paar taboes... omdat we het dan maar even niet een tijdje over religie kunnen hebben... maar blijf met elkaar in gesprek. Zodat iemand weet dat als hij eruit wil... Dat er tenminste ergens wel een bedje is waar die even kan logeren of waar die even kan uithuilen, of dat er in geval een, dat die dat hij niet al zijn vrienden kwijt is, zeg maar, op het moment dat hij eruit stapt.
1: Dat lijkt me best wel moeilijk als als je natuurlijk merkt dat iemand uh, misschien daar al zit of misschien daarin ja. gaat. Want je zei het wordt veel, ja. zwart-witter dat wij zijn. in dat Zeker. je komt, de zoenen ook tegenover elkaar ja. te staan.
2: Ja, dus de innerlijke spanning moet dan hoog genoeg worden. <laughs> Op een gegeven moment iemand niet anders meer kunnen uh, dan, dan er wel uitgaan. En dan maar in een soort woestijn belanden met, met die ene oude kennis... die misschien nog, uh, weet je wel, die, 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 die wel buiten de secte was. En die eens een keertje uh, toch dat aardige kaartje twee jaar geleden heeft geschreven. Die verhalen heb ik echt tig keer gelezen. Dat is wel vaak de Strohalm dan. Die ene kennis waarvan ze toch eens een keer een goed gesprek mee hadden over God of wat dan ook... En ja, daar, daar is bij uithuilen. Want, en misschien zou dat de start kunnen zijn van een nieuw leven. En, en dit is natuurlijk extremer in Amerika, waarbij je echt heel afgesloten kunt leven. In Nederland is er eigenlijk altijd wel, heeft bijna iedereen wel een of andere baan. Dus er zijn ja. altijd wel collega's, of er is een of andere oom, of tante of familielid. Weet je wel, dus er is, de dingen lopen überhaupt in Nederland al wel meer door elkaar. Dus er zijn eigenlijk altijd wel mensen waar je. Ergens bij terecht kunt. Misschien moet je creatief denken. Misschien is het een oude juf of meester. Voor mij apart, weet je al. Maar er, er, er zijn altijd mogelijkheden. Dus dat zou mijn boodschap zijn aan mensen die ergens in vastzitten. Er is, er is gewoon een hele grote wereld daarbuiten, die, die, uh, die jou niet altijd met open armen zal omhelzen, maar, maar wel heel veel dingen mogelijk zijn. En er is wel degelijk een nieuw leven mogelijk na de Jehovah-getuigen. Na wat voor organisatie dan ook, waar, waar mensen over jouw grenzen gingen.
1: Maar ook dus, het, ja, ook dus als het subtieler eigenlijk uh, plaatsvindt. Ja. Uh, er, is, ja, dus er is dus een alternatief. Maar je, um, ja. je schrijft ook van het is wel een soort gift. Dus je moet uh, ontgiften. Ja, ja. Uh, bij jou heeft dat ook wel heel lang volgens mij... Uh, je zei ook, ja. uh, je bent echt in een crisis gekomen. Ja. Het uh, heeft ook echt wel lang geduurd. Wat mm -hmm. maakt dat het zo lang duurt, dat ontgiften? Nou
2: ja, het, heeft, het heeft er alles mee te maken dat we... Um, we zijn gewoon te dieren als mensen. Dus je hebt gewoon. dingen zijn heel diep ingesleten. En dat, dat ging bij mij bijvoorbeeld ook gewoon over hoe gewoon simpelweg hoe je woorden leest in de Bijbel. Dus elke keer als de, het woord veroordeling stond, bij wijze van spreken, dan las ik, vertaalde ik dat automatisch als hel. Nou ja, dat is. Ja, dan wordt de lezen erg lastig en ook soms heel vreemd. Want het, het, het Oude Testament kent geen hel, bijvoorbeeld, maar het gaat wel vaak over veroordeling. Maar. Uh, dus niet zo realistisch ook. Maar dat is een heel klein voorbeeldje van... Gewoon, het zijn eigenlijk een soort olifantenpaadjes in je brein... Waar je, waar je heel automatisch associaties maakt met dit is dat, dat is dat, dat is dat. En het, het, het kost gewoon echt lang om die, olif die, die paadjes te verleggen. Zeg maar. Zoals, nou, je ziet ook wel olifantenpaadjes in het gras, hè? dus eindeloos... De, de, dus zo'n uitgesleten modderpaadje in het, in, het, in het gras. Waar mensen even de korte route nemen. Het duurt gewoon heel lang voordat het hersteld is. Dan moeten er echt hele hekken worden gebouwd. En uh, toestanden voordat mensen eindelijk een beetje fatsoenlijk gaan lopen. Nou, ja, zo is het ook in je brein. Er zijn allemaal uitgesleten paadjes. En het duurt lang. En, en het gaat dus ook vaak over echt letterlijk andere sociale omgevingen. Andere vriendschappen sluiten. Die, die niet dat gif in zich dragen.
1: En hoe kan je bij jezelf van die... Ja, denkbeelden überhaupt herkennen, dat je denkt van ja. hé, hey, misschien is, is, hier, is hier ook nog iets anders voor in de plaats.
2: Nee, dus één, ik zou zeggen, de alarmbel gaat over uh, ook innerlijke transparantie, van ben ik nou helemaal eerlijk tegen mezelf? Kan, kan alles er innerlijk zijn? Dus of, of zijn er nu eigenlijk bepaalde emoties en pijn die ik niet kan toelaten, dat lijkt me een heel, dat is echt een grote alarmbel. Um, en, en durf ik diversiteit toe te laten in overtuigingen? Uh, dus weet je wel, dus kan, kan ik naar andere meningen luisteren? En, 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 en ga ik daar niet meteen op inhakken? Zeg maar, weet je wel? Of meteen in de verdediging schieten? Zeg maar.
1: Maar, dat, maar dan kan ik me voorstellen dat dat natuurlijk van alles met je doet. Want je Duurlijk. bent een bepaalde. Als je, je helemaal ja. mee opgevoed bent hè, ja. met een bepaalde religieuze plaats, zit. dan zit het
2: ja, helemaal in je verankerd. Ja, maar je hebt op een gegeven moment dus het gevoel dat het te veel is geworden. Hè? Dus het, het kost te veel. Uh, misschien letterlijk in geld of in wat voor emotionele grenzen dan ook. Dus het belang is ook hoog uh, om nieuwe dingen te ontdekken. En er is een enorme rijkdom. Dus dat is ook, al, dat is ook de belofte. Hè? Dus de werkelijkheid is, is enorm uh, gul en breed en groot. En God is enorm breed en gul en groot. Dus dat betekent dat, dat, uh, dat, dat er altijd meer uh, is te ontdekken... dan waar je mee bent opgegroeid. En dat, daar is, een soort, dat, dat is ook een soort aanlokkelijke uh, uh, vooruitzicht...
1: Maar ook wel het loslaten van zekerheid.
2: Zeker. Dus de, een van de dingen, zou ik zeggen, wat, waar genezing over gaat, is eigenlijk op een gezonde manier leren rouwen en op een gezonde manier met pijn leren omgaan. Dus wat je, waar je eigenlijk in een ongezonde gemeenschap in getraind wordt, is uh, te onderhandelen met je pijn, zou je het kunnen zeggen. Dus je, je komt, je, er wordt vaak bij rouw gezegd dat je een aantal stadia daarin hebt en een, een van die stadia is dan meer of onderhandelen. Waarbij, je, waarbij iemand die een geliefde heeft verloren uh, zegt, uh, als ik nou maar dit doe, dan komt die geliefde misschien wel terug of voel ik me weer, weer happy. Als ik nou maar me heel erg daarin stort, dan, dan voel ik me niet meer zo rot. Dat is de fase van het merchanderen. En dat is eigenlijk de fase waarin je nog niet volledig accepteert dat er echt iets verloren is, dat er echt iets kapot is. Nou, ongezonde religieuze systemen uh, tappen daarop in. En die zeggen, en die blijven dat beloven. Die blijven beloven dat jij van jouw problemen kunt worden afgeholpen. En dat kun je niet, want de werkelijkheid is gewoon, er zijn gewoon dingen kapot. Maar de belofte is dat wel elke keer. Als jij nou maar dit doet, als je nou maar dit gebed uh, bidt, als je nou maar goed luistert naar deze voorganger, als je nou maar heel hard werkt in deze gemeenschap, dan kom je uiteindelijk wel van jouw problemen af. En dus je blijft onderhandelen met je rouw. Je blijft maar eigenlijk niet accepteren... dat er echt dingen kapot zijn gegaan in je leven. Dat er echt dingen verloren zijn. Um, en en de, de, de genezing ligt er dus voor een deel in. Het is eigenlijk verder komen in die fases van rouw. Namelijk ja. naar verdriet toe gaan. Durven te janken over wat er gewoon niet goed is. En, en wat je verloren hebt. En wat er niet meer terug gaat komen. En uiteindelijk in een fase... In een, in een, hopelijk... Um, en dat kan eigenlijk voor iedereen zijn, in een fase van acceptatie komen. Dus waarin de dingen, uh, ja, verloren zijn, maar het hele hevige verlangen daarnaar, uh, niet meer, uh, wat is gedempt?
1: Dus dan hoeft zo'n gat ook niet meer gevuld te worden door...
2: Exact, het gat is er, maar je hoeft het niet meer te vullen. Dus het, het gat is er, zeg maar. En de manipulator belooft de hele tijd, we kunnen daar wat mee, of, of het gat is er niet eens, zeg maar, dat... Ja. Uh, en uh, verdriet is bij het gat staan en denken van, dit is verschrikkelijk. En het gat blijft er en ik weet, ik heb gewoon geen manier om dit te vullen. Mm -hmm. En acceptatie is, oké, okay, ja, het gat is er. Ik heb geen manier om ermee te vullen. Maar ik, eh, maar ik ga nu hier proberen een, een bergje te bouwen of zo.
1: En dan durf je ook waarschijnlijk in het genezingsproces meer te denken. Oh, wat zijn me nou eigenlijk mijn overtuigingen? Vind ik dat eigenlijk wel? Dan ga je dus ja? durf je ook dat te gaan onderzoeken zonder dat je meteen denkt... Gas! Er zit niet meer de paniek alles, achter. Ja, want dan valt alles
2: om. Exact, er zit niet meer de paniek achter, want je weet dat er een gat is. Dat er, dat er iets kapots is en, en dat je echt iets verloren hebt.
1: Met alles wat we tot nu toe gehoord hebben... is er natuurlijk veel meer over te zeggen. Um, ben ik wel benieuwd, stel dat ik nou van plan ben... om een uh, kerk te beginnen. Dat is het laatste wat uh, ik ooit uh, in mijn uh, leven ga doen. Maar denk uh, ik van goed, het kan natuurlijk opeens een megakerk worden. Wat zijn nou gezonde principes om dan in te bouwen?
2: Ja, en... en je bepaalt nu het omgekeerde van, uh, van de, de expertvol, zou je kunnen zeggen. Dus we hebben het net over gebrek aan transparantie gehad. Nou ja, dus, dus vooral, vooral veel transparantie inbouwen. Als, de, als het ergens over gaat, gaat het daarover. Um, en dat kun je wel op een heel andere manier aanvliegen. Dus Google heeft, als ik het uh, goed zeg, iets van 5000 teams. En hebben een jaar of acht terug zijn ze met onderzoek begonnen. Wat nou, wat kenmerkt nou de meest succesvolle teams? Je kunt meten wat een succesvol team is qua output en wat er dan vandaan komt. Maar wat is nou een typisch kenmerk daarvan? En dat project Aristotle, dus project Aristoteles heet dat. kun je goed op googelen en dan kun je alles controleren wat ik zeg. Ja. En, um, um, en wat zij eerst dachten, en, en daarom heeft het project wat langer geduurd dan zij. Is, 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 ze hebben eerst gewoon eindeloze vragenlijsten naar de eigenschappen van de individuen. Uh, ...gehad. Dus en, de, en de veronderstelling was... ...als je twintig hopengavende uh, luidjes bij elkaar zet... ...dan is dat het, een topteam. Dan, dan presteren die het beste. Er bleek eigenlijk geen samenhang te zijn... ...tussen hoe getalenteerd de individuele leden waren... Uh, ...en de prestaties. Dus dachten ze, oké, okay, dan moet het dus iets anders zijn. Dan moet dus blijkbaar de, ja, iets in de onderlinge samenwerking zijn... ...in de sfeer... ...dat blijkbaar ook middelmatige getalenteerde mensen soms heel hoog presteren... terwijl enorm getalenteerde mensen soms heel laag presteren. En wat is dat dan? En dat duurde best wel lang. En op een gegeven moment kwam er wel een heel duidelijk beeld uit. En dat kun je samenvatten onder de term... psychologische veiligheid. En wat is dat nou, psychologische veiligheid? En een van de kenmerken daarvan is dat jij publiekelijk... een sociaal risico durft te nemen. Uh, dus dat jij iets durft te zeggen... wat niet helemaal binnen de groepsnorm past. Dus wat een beetje kritisch is... of een beetje raar is... of wat een beetje gênant is... En dat dat wordt geaccepteerd en op een bepaalde manier wordt geabsorbeerd... En, en dat daar iets mee kan gebeuren, zeg maar. Dus mensen durven een sociaal risico te nemen. Dat is het kenmerk van een succesvol team. En waarom? Omdat in eigenlijk alle andere teams eh, heb je een paar pushers met een paar meningen. Er eh, is dus een soort vaste groepsmening eigenlijk, mm -hmm. die een beetje, een beetje stijf en vast zit... En daar kan dus de kennis niet zo goed bewegen. Dus die is, die is niet, zo, niet zo flexibel... en kan niet zo makkelijk inspelen op de werkelijkheid... die enorm complex is. Terwijl op het moment dat, er, dat mensen het risico durven nemen... om als het ware de dogma's van zo'n team... want ook een Google team heeft zijn eigen dogma's... daar een beetje aan te rommelen... en die te gaan nuanceren... en daar wat anders in. Dan ontstaat er dus een, 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 een rijkere kennis van de werkelijkheid. En in religieuze zin dus een rijkere kennis van God. Ehm... Um, ja, dat is het kenmerk. En, en in, voor kerken en geloofsgemeenschappen betekent dat. Nou ja, wat, 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 wat voor alternatieven kan er worden ingebracht? Hoe transparant zijn de mensen over waar ze dingen vandaan hebben? Hoe, hoe, uh, hoe, hoe erg is er één grote messiasachtige leider die alles wel eens even weet en regelt? Of mogen ook gewoon gewone leden hebben die ook wat in te brengen? En ook echt in te brengen?
1: Transparantie ja. en. Dat is dus op allerlei vlakken. Dus op waarschijnlijk allerlei dan vlakken. heb je het over de geldstromen. Het ja. is nou ja, dus ook alles.
2: gewoon dat de, de, de deur open is bij de, bij de crash. Ja, <laughs> bijvoorbeeld. Alles. En dat, dat er niet een soort geheime crash is als het ware. Of zo. Uh, bij iemand thuis. Gewoon, dus dat is ook gewoon heel letterlijke transparantie. Gewoon open ramen ook gewoon de jaarrekening is open het is duidelijk waar het geld vandaan komt en waar het exact naartoe gaat en er wordt niet allemaal onderhands allemaal gerommeld en toestanden gedaan met onder mom van allemaal geestelijke dingen enzovoort enzovoort enzo. de aanstellingen zijn transparant waarom is iemand opeens al twintig jaar oudste wie regelt dat, wie beslist dat het is natuurlijk gewoon om de drie jaar wisselen en dan, en dan niet nog weer drie jaar, nog weer drie jaar, nog weer drie jaar. Maar gewoon nieuwe mensen die na drie jaar daar komen, zodat de leider niet alleen zijn vriendjes om zich heen kan organiseren. Oh ja. Enzoort, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, dus ja, dus dat, daar zit ook echt die transparantie in. Ja. Dus, Waarom wisselen. wordt wie wanneer aangesteld? Ja. Ja. En dus die psychologische veiligheid dus, uh, waardoor er geen ja. sociale angst is om te zeggen wat je ja. uh, dus eigenlijk wilt zeggen. Kan je dit ook nog, um, is het ook nog in een bestaande uh, groep nog, als, t, dus als nou, het dan al ja. heel anders is... kan je dan ja. dit toch nog implementeren?
2: Uh, ja, natuurlijk. Dus dan, dus dan ga je gewoon googlen op psychologische veiligheid... of gezonde teams, of weet ik wat. En dan kijk je gewoon wat de kenmerken zijn. En eigenlijk is dat gewoon maar, maar eens implementeren. Um, en daar de hele tijd die check bij hebben. Is dit, is het hier veilig? Is het hier transparant? Uh, of wordt hier gedramd, wordt die gemanipuleerd, wordt die druk gezet op een oneigenlijke manier. Die check en dan weet je het eigenlijk ook wel. Ja. Want vaak, weet je, wel, vaak werkt het dan op je werk eigenlijk best wel, best wel prima. En weet je, en maar allerlei principes die op je werk eigenlijk gezond werken, die opeens geestelijk is het dan wordt dat dan maar niet zo gedaan. Nou ja, dus dit heel veel wijsheid ja. hebben we gewoon al. Weten we al lang hoe je dat hoe je dat eigenlijk zou horen te regelen. Nou ja. Regel het dan ook religieus.
1: Ja, en dan heb je dus uh, geen gespreid bedje... mocht je dan net toevallig een voorganger hebben met exact. een...
2: Uh, uh, als de narcist langskomt. Ja, ja, als ja de, precies. Als de narcist langskomt. Die kan daar dan, dan niet
1: goed in, uh, in gedijen. Kan hem afzetten. Ja. <laughs> en dan, wat ik wel heel erg uh, hoor in jou... is dat we heel erg moeten beseffen... de werkelijkheid is heel complex. Ja. Maar we hebben het wel een beetje in ons... dat we het graag willen versimpelen. Want dat geeft waarschijnlijk ja. ook veiligheid en zekerheid. Maar het is complex, maar daardoor juist rijker.
2: Ja, er zijn geen wondermiddelen hier op aarde, zeg maar. Dus dat... En elke keer hopen we dat het er toch is. Dat het uh, toch die ene truc is. Dat ja, we definitief dus voor altijd gelukkig zijn. En dan is het weer niet zo. Want we hebben dingen verloren en er zijn dingen kapot. En, nou, en kunnen we, we kunnen wel degelijk groeien, weet je wel. Maar er zijn geen wondermiddelen
1: gaat tot slot naar, naar een paar reacties van thuis.
0: Ja, er komen veel reacties binnen. Veel mensen die dit herkennen, vind ik altijd wel heftig om te lezen. Die ook jaren de gevolgen nog hebben meegedragen. Uh, zoals deze luisteraar die zegt, in onze kerk was er heel veel angst. Ik kom uit de Gifmeerde gemeente. Uh, je moest daar zijn, want alleen daar was de waarheid. En uh, ja, het was ook zo dat we daar de naam van Jezus niet zomaar mochten gebruiken. Die werd eigenlijk nauwelijks genoemd. En ik merk nu dat ik er al drie jaar uit ben... en ik nog steeds moeite heb om de naam van Jezus uit te spreken. Uh, maar deze luisteraar zegt er ook bij, van, ik heb wel het gevoel voel dat de dominee en de Amstragers in deze kerk er zelf ook echt heel erg in geloofden. En misschien zelf ook wel hierin gemanipuleerd zijn. Kan dat ook zo werken?
2: Ja, uiteraard. Dus er, dus er, er wordt een soort uh, schaduwwerkelijkheid gecreëerd, zou ik maar zeggen, waar je echt ja, wat, waar het systeem wel, wel echt in gelooft. Of in elk geval nooit, zeg maar oudsten binnen dat soort gemeenschappen hebben enorm veel te verliezen. Hè? Dus al hun, al hun vrienden, al hun familie, al hun status is daar, is, is daar binnen die kerk. Ze zijn oudsten omdat ze, omdat ze een bepaald soort bekering hebben gehad. Waardoor ze, waardoor ze dat mogen. Dus ze hebben de hele status binnen die gemeenschap. Dus ook al zouden ze twijfelen. Ze, ja, ze moeten wel zeggen, ja, ik, ik ben er wel heel sceptisch over. Ja. Zeg maar, want Er is zoveel druk om, 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 om in de pas te lopen. Dat ja, Al is er twijfel. En er is twijfel, natuurlijk is er twijfel, want, want de werkelijkheid is ingewikkeld en God is heel groot. Dus natuurlijk kennen zij ook momenten dat ze het even niet weten of dat ze denken van hey, het, het, het zou toch niet, niet, eens, uh, niet eens anders kunnen liggen.
1: Of je gaat het enorm over schreeuwen.
0: Dan ja, dat is dat dus
2: wat eigenlijk gebeurt. Ja.
0: Uh, een vraag die, die vaker voorkomt, je hebt daar wel dingen over gezegd, is dat mensen zeggen ik herken dit bij een familielid, een geliefde van mij of een relatie van een zoon of dochter. Uh, die zit in een, uh, ja, in een sekteachtige manipulatieve omgeving. Wat kunnen we als sociale omgeving doen voor mensen die hierin vastzitten? Moeten we erover praten of maak je het dan alleen maar hechter, die manipul manipulatieve groep?
2: Ja, dus in elk geval contact houden. En het, ik kan niet een algemene regel geven over wanneer je erover moet praten, zeg maar. Maar in elk geval, als je erover praat, praat er op zo'n manier over dat er geen verwijdering ontstaat en zet geen druk. Dus ga niet mee er... in dat wij zij denken eigenlijk. Exact, dus praat op een gastvrije manier. Vertel, gewoon, ver, vertel van mij part op een luchtige manier over jouw eigen leven en jouw eigen ervaringen. Laat het dan. En, en dus dat betekent dus ook heel vaak gewoon veel geduld hebben. Mm. Ik bedoel, op het moment dat iemand echt in een, in een, in een fysieke secte zit... Met, met, weet je wel, dan, en, en dan kun je ook gewoon de, de politie inschakelen natuurlijk. Ik bedoel, dan, dan heb je gewoon allerlei... En daar zijn ook in Nederland experts voor... die, 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 die dan er, er bovenop uh, kunnen springen... En, en iemand uit een secte kunnen halen. Maar op het moment dat het niet uh, strafbaar is, zeg maar geen justitie kwestie is, dan is het toch vaak een kwestie van geduld en, en eindloosheid. Wees het alternatief. Wees het, het alternatief. Ja.
0: Ja. Mensen die uh, ook wel zeggen van ik herken sommige dingen uit relaties. Is het zo dat uh, die manipulatieve leiders altijd narcisten zijn?
2: Nee, maar uh, je kunt wel zeggen ja dat wordt in de psychologie de dark triad genoemd. Dus dat is een dat zijn een aantal kenmerken, dat kun je dan op googelen. De, ja, van persoonlijkheden die daar, die daar wel extra gevoelig voor zijn. Dus vaak wat laag in empathie, uh, hoog in ambitie. Nou, Zo'n aantal van die, van, van die kenmerken. Die, die, ja, en dan uh, vaker beschadiging in de jeugd.
1: Het is een onderwerp wat uh, ontzettend veel, uh, veel uh, oproept... als we zo naar de, de, de app kijken. Zoals gezegd ben je bezig met een, uh, een boek te schrijven over dit onderwerp. Of het ja. boek is af, het moet alleen het nog, uh, af, het ja. moet nog uitkomen. Wanneer ja. verwacht je dat, dat het gaat verschijnen? Het najaar. Ik heb het goed dat het veel losvroept. Ik weet niet hoe jij dat ziet Thijs. Maar ik denk dat we dan zeker wel even een follow-up over oh. dit onderwerp kunnen
0: doen. Absoluut, ja. Vanuit, dus uh, Leuk. als ja. je met deze de uitnodiging... als het boek
1: uitkomt om hier nog dieper over in te gaan... omdat het gewoon een thema ja. is... Wat, denk ik, denk wij heel belangrijk is. Uh, voor nu dan in ieder geval heel erg uh, bedankt Renier, dat je ja. hier al over wilde vertellen.
0: Van harte. Dank je wel. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur... bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.